0: Oxpert.ru представляет свободное радио За исключением цифр нет ничего более обманчивого, чем факты Сидней Смит Здравствуйте, в эфире ровный, 80-й выпуск свободного радиокомпьюлента, и вы слышите правдивого Лёшу Халецкого. Впереди длинная рабочая неделя, и постараюсь начать ее интересными новостями. Поехали! Наука и техника. Пылевой диск – залог наличия планет земной группы. Искать землеподобные планеты следует в системах звезд с пылевыми дисками. Шон Реймонд из обсерватории Бордо, Франция. Отмечает, что содержимое подобных образований рассеивается сравнительно быстро. Например, его можно выбросить в межзвездное пространство из-за воздействия гигантских планет. Поэтому считается, что если астрономы замечают такие диски, то это означает, что они постоянно пополняются в результате столкновений небольших тел. Остатков процесса планета образования. И если диск относительно велик, можно предположить, что система обладает довольно спокойной орбитальной динамикой и в ней могут образовываться скалистые миры. Во внутренних областях диска твердые объекты формируются за 10-100 миллионов лет. В результате столкновений планета Земали размером с астероид и более крупных протопланет с габаритами Луны и Марса. Эти регионы не обладают достаточной массой для образования ядер гигантских планет. Им приходится возникать во внешних областях подальше от звезды, где низкая температура позволяет водородным соединениям конденсироваться и слепаться в ледяные глыбы. Считается, что газовые гиганты, как правило, формируются в течение первых миллионов лет после рождения протопланетного диска. Поэтому они могут оказать воздействие на внутренние области диска и повлиять на проходящие в них процессы планетообразования. Дабы выяснить, насколько сильно может быть эффект, господин Реймонд и его коллеги провели моделирование процессов образования планет из полевых дисков. Они рассмотрели несколько дисков, содержащих 500 Земли и 50 протопланет, общей массы в 9 земных на расстоянии от 0,5 до 4 астрономической единицы от звезды, а также 3 газовых гиганта на расстоянии от 5 до 10 астрономической единицы. И, наконец, внешнюю область планеты Земля. Массы от 50 до 100 земных Отстоящих от звезды на 10-20 астрономических единиц То бишь аналог нашего пояса Койпера Этим системам позволили развиваться от 100 до 200 миллионов лет В общей сложности было проведено более 500 симуляций На каждую из которых ушло от нескольких недель до полугода в зависимости от массы, орбиты и прочих характеристик дисков и объектов, гравитационная неустойчивость, порождаемая газовыми гигантами, могла уничтожить все или почти все планеты Зимали и изменить расположение планет. Чем шире и массивнее внешние области диска, тем выше вероятность появления твердых планет, поскольку планеты Зимали в них способны уменьшить эксцентриситет орбиты газовых гигантов и тем самым понизить вероятность того, что гравитация гигантов выбросит скалистые миры прочь из системы. Системы с менее массивными гигантами, вроде Нептуна, тоже имеют высокие шансы на образование землеподобных планет. Самое интересное заключается в том, что с точки зрения результатов моделирования Солнечная система выглядит весьма нетипично, ведь у нас есть и скалистые планеты, и гиганты с относительно спокойной орбитальной динамикой, но нет пылевого диска. Объясняется это очень просто. Его уже не нет. Он существовал первые 500 миллионов лет после образования. Как и в случае с другими системами, в нем сталкивались и разрушались льдистые планеты Земали. Это был первобытный поиск Койпера, говорит господин Реймонд. Мы полагаем, он содержал около 50 земных масс, по меньшей мере в сто раз больше, чем его нынешний потомок. Диск оказался рассеян примерно 3 миллиарда 800 миллионов лет назад во время периода поздней тяжелой бомбардировки, когда нестабильность заставила Юпитер и Сатурн отойти подальше от Солнца, а Уран и Нептун прямо-таки врезались в первобытный пояс Койпера. В результате тот подвергся практически полному уничтожению. Его объекты оказались вытеснены в сторону Юпитера и Сатурна. Большинство было выброшено в межзвездное пространство, и лишь малая часть покрыла кратерами Землю, Луну и прочие тела внутренней части Солнечной системы. Именно этим господин Реймонд объясняет, в частности, идеально круглые орбиты Юпитера и Сатурна. Так на кого же указывает моделирование? Где искать-то? Похоже, одним из кандидатов следует считать систему Нью-Ворона – диск, который может представлять собой результат столкновения между землеподобным миром и одной или несколькими кометами – этакий местный вариант поздней тяжелой бомбардировки. В то же время лишь каждая шестая звезда старше миллиарда лет имела пылевой диск. Вероятно, подавляющее большинство звезд просто не располагает достаточным количеством материала для формирования такого диска. Но это не означает, что в лишенных дисковых системах нет своих земель. В качестве барометра можно рассматривать гигантские планеты, отмечает господин Реймонд. Звезды с гигантскими планетами на далеких орбитах с малым эксцентриситетом – прекрасная среда для формирования планет земного типа. А звезды с гигантами, которые расположены близко или обладают большим эксцентриситетом – плохо. В целом, трудно сказать что-то определенное о звезде без полевого диска. А вот звезда с таким диском имеет высокую вероятность появления планет земной группы. И если к тому же там нет эксцентричной гигантской планеты, тогда шансы еще выше. Этнистость лунного магнетизма можно объяснить падением огромного метеорита. Вообразите себе громадный астероид Он врезается в южный полюс Луны Образуя гигантский океан расплава Насыщенный металлом объект растворяется И полученная смесь выбрасывается в космос Основная часть падает обратно Что-то превращается в облака плазмы Остаток разлетается по всей поверхности Луны Достигая противоположного полюса Буря стихает На Луне остается шрам, равного которому нет в Солнечной системе Люди заметят его только в 60-х годах прошлого века, когда смогут заглянуть на обратную сторону своего соседа и дадут ему имя «Бассейн Южный полюс Эйткен». Вскоре после этого на Землю будут доставлены образцы лунной коры, и ученые немало удивятся, обнаружив, что они намагничены, хотя Луна не обладает магнитным полем. Будет выдвинуто предположение, что много лет назад вокруг ядра все-таки бушевало море располагалось, металла. Впоследствии автоматические станции составят карту магнитных областей лунной коры, которые покажут, что они не охватывают всю Луну, как этого следовало бы ожидать в случае, если магнитное поле Луны было создано внутренними процессами. Сотни намагниченных областей, в основном на обратной стороне, окружены обширными регионами, не обладающими или почти не обладающими магнетизмом. Тогда ученые придут к выводу, что это явление не имеет отношения к внутреннему магнитному полю. Лунная кора сложена в основном анартозитом. Это редко встречающиеся на Земле порода образуются, когда легкие, богатые алюминием минералы сбиваются в острова, плавая по поверхности магмы. Прочие, более тяжелые металлы быстро тонут, скапливаясь ближе к ядру. Зато на Луну падают астероиды, которые насыщены тяжелыми металлами, ибо у них не было возможности расплавиться и рассортировать материал по слоям Астероид диаметром в 200 километров и породил пятнистый магнетизм Луны, полагают Марк Вечорек из Парижского университета имени Дидро, Франция Бен Вайс из Массачусетского технологического института США и их коллеги Масса этого объекта сопоставима с общей массой всех остальных астероидов бивших по Луне Компьютерное моделирование показало, что выброс материала в результате столкновения соответствует распределению магнитных аномалий. Большинство находится на краю кратера. Сила магнетизма указывает на то, что столкновение произошло в самом начале лунной истории, до того, как Луна остыла и потеряла внутреннее магнитное поле. Это позволило атомам в металлов выстроиться в расплаве подобно стержневым магнитам, так гласит новая гипотеза. Дабы проверить ее, надо проанализировать образцы». «Да здравствует новый фараон!» И без того длинный список египетских фараонов пополнился еще одним царем. Египетский министр по делам древности Мохаммед Ибрахим объявил об обнаружении имени Сенахтенра в храмовом комплексе Карнака. Ученые во главе с Кристофом Тьером из Национального Центра научных исследований Франции откопали притолоку и косяк ложной двери, так называемой «двери в загробный мир» во время рутинных работ на территории Территории Храма Птаха. Судя по выгравированным на ней иероглифам, дверь была посвящена Амону-Ра. Артефакт относится ко времени таинственной 17-й династии, правившей в 1634-1543 годах до нашей эры. Надпись гласит, что постройку данного административного сооружения заказал фараон Сенахтенра. Этот правитель упоминается лишь в трех документах, составленных один-два века спустя после его царствования. До сих пор не было обнаружено ни одного объекта или монумента с его именем. Неизвестным остается и местонахождение его гробницы. Иероглифы сообщают, что Сенахтенра построил колоссальные врата, призванные увековечить память о нем. Материалом послужил известняк из Торы, современного Хелуана к югу от Каира. Хотя в то время город находился под властью гиксосов конгломерат азиатских племен, правивших Дельта и Нила на протяжении столетия с лишним, в годы Второго Переходного периода, то бишь 1664-1569 года до нашей эры, Гексосов изгнали из Египта Камос, последний царь 17-й династии, и его брат Яхмас, первый представитель 18-й династии. То ли Синахтенра поддерживал с пришельцами мирные отношения, то ли был удачливым воителем и на какое-то время отбил По словам министра, находка представляет собой значительное открытие в области истории 17 династии. Действительно, линия наследования и продолжительность правления этих царей остаются неясными. К счастью, в храме Птаха еще копать и копать. Робот-амеба выбирает дорогу, не используя мозг. Такуя Умидачи из Хиросимского университета Япония использовал когнитивные способности слезевиков в качестве образца при создании системы передвижения своего нового робота. Его конструкция включает пружины, ноги, протоплазму и распределенную вегетативную нервную систему. Зачем роботу какая-то новая система передвижения? Мы уже останавливались на том, что дроны хорошо передвигаются лишь в средах, обеспечивающих неплохую видимость. На плоской местности, с одинаково твердой несущей поверхностью, предпочтительно полностью изотропной, с простыми, легко моделируемыми закономерностями движения. Любое отклонение от этих установок будет означать аварию. И хотя по дорогам с твердым покрытием воздуху и иным простым средам роботы передвигаются уже приемлемо, с прочей земной поверхностью пока все плохо. Дрон-танк все еще невозможен, хотя попытки создания телеуправляемого и полностью автоматического танка предпринимались в СССР еще в 30-х годах прошлого века. Чтобы двигаться по краю болота или через каменистое поле, нужна человеческая способность принимать решение, когда и куда повернуть. Идея господина Умидачи как раз заключалась в том, чтобы создать робота, совершенно не использующего мозг в процессе передвижения, но при этом способного сравниться с человеком по части безопасного перемещения в средах со сложными и неоднородными условиями. Для имитации движения слезевика вместо протоплазмы между оболочкой робота и его центром размещаются адаптивные пружины, обладающие изменяющейся в зависимости от твердости окружающих объектов упругостью. Для повышения упругости по каналам адаптивных пружин циркулирует сжатый воздух. Слезевик как модель подходил идеально. У него нет мозга. По сути это амеба, которая при размножении сливается с собственным потомком. Множество клеточных ядер без оболочки проживают в нем совместно. Питается он другими бактериями, а чтобы добираться к новым источникам пищи, разработал сложное поведение и собственный метод движения. Его сложность доходит до того, что если слезевика разрезать, отчасти удалить друг от друга на значительное расстояние, то рассеченные детали такой мегаклетки начнут ползти друг к другу. При этом механизм такого Рода движение не вполне ясен, поскольку глаз у слезевика нет, как и нервной системы. В то же время способность слезевика к движению через сложную поверхность изучена лучше. Похоже, что протоплазма просто движется вперед, а встретив препятствие, начинает растекаться в стороны, пока не найдет обхода. Кстати, используя эту способность, исследователи из Хоккайдского университета расположили слезевика на тарелке, где создали искусственные горы и препятствия, Производящий рельеф префектуры Токио. Обходя преграды, слезевик воспроизвел карту железных дорог этого района, проложенных по линии наименьшего сопротивления горному ландшафту, рекам и прочим препятствиям. Робот Амеба строит свои движения по сходному принципу. Встречая преграды, он нащупывает обход своей меняющей форму оболочкой. Самое главное, он практически не использует для движения свои электронные мозги, что одновременно позволяет упростить конструкцию и застраховать ее от ошибочных решений, которые так свойственны наземным внедорожным дронам сегодня. При этом речь идет не просто о движении, а о способности двигаться к определенному раздражителю, то об обратной связи перемещающегося робота и окружающей среды. Наиболее перспективной чертой нового для робота вида движения стала выявленная в ходе компьютерного моделирования способность эффективно преодолевать сужения и препятствия, характерные для реальных условий передвижения по сложному рельефу. Эти забавные ученые! Среди физиков есть и такие, которые обожают розыгрыши. К их числу принадлежал Роберт Вуд. Он увлекался фотографией и как-то захотел сфотографировать мост объективом рыбьи глаз. Но стоило ему установить аппаратуру, как вокруг него собиралась толпа зевак. Тогда он выкрасил аппарат в ярко-красный цвет, навел его и со всех ног бросился прочь, как будто тот вот-вот взорвется. Зеваки последовали его примеру, и аппарат запечатлел, наконец, мост без человеческих фигур. Наука и техника. Расшифрован геном гориллы Камила живет в Сан-Диего, штат Калифорния, США. Ей 35 лет. Она весит 136 килограммов и носит темную шубку. Это первая горилла, геном которой полностью расшифрован. Руки исследователей уже дошли до геномов человека, шимпанзе и орангутанков. Есть с чем сравнить. Люди и обезьяны почти идентичны в большинстве пар оснований. Геном человека отличается от такого шимпанзе всего на 1,37% гориллы на 1,75%, а рангутанга на 3,4%. В целом, данные показали, что гориллы отделились от общего предка с людьми и шимпанзе около 10 миллионов лет назад, а шимпанзе и люди разделились примерно 4 миллиона лет спустя. Тем самым прояснилась давняя эволюционная загадка. В течение долгого времени наблюдалось несоответствие между ископаемыми свидетельствами и генетическими оценками времени разделения людей и обезьян отмечает ведущий автор исследования эйлуэн Скалли из института сенгера великобритания первые давали 7 миллионов лет вторые четыре с половиной секвенирование не обошлось без сюрпризов принято считать что раз люди и шимпанзе разошлись совсем недавно то они больше похожи друг на друга чем на горил однако 15 процентов генов человека больше напоминает варианты горил чем шимпанзе правда большая часть этих 15 20% не кодирует белки. Что же касается функциональных генов, то выяснилось, что определенные участки ДНК В том числе принимающие участие в распознавании звуков и развитии мозга Подверглись более быстрым изменениям, чем ожидалось Не только у людей, но и у горил. Некоторые из этих изменений вызывают недоумение Ген LOXHD1 принимает участие в распознавании звуков у людей А потому считается участвующим в речи Но точно так же быстро он изменился и у горил. Однако гориллы не говорят друг с другом, и это означает, что связь гена с языком не так уж велика. Кроме того, группа сравнила геномы Камиллы с частично расшифрованным геномом трех других горил. Две принадлежат тому же подвиду горила-горила-горила западная равнинная горила), а одна горила берингеи горилла-берингеи-грауэри, восточная равнинная горила). Оказалось, что западные и восточные гориллы разделились где-то 500 тысяч лет назад. Но продолжали скрещиваться В какой-то момент по неизвестным причинам Популяция восточной равнинной гориллы Сильно сократилась Некоторые исследователи полагают Что нынешняя низкая численность этого подвида Связана с недавней человеческой деятельностью Но госпожа Скалли и ее коллеги Показали, что это более долгосрочный процесс «У шимпанзе есть своя полиция» Отдельные члены обезьяний и стаи следят за сохранением мира в сообществе. В случае масштабной ссоры они вмешиваются в конфликт и утихомиривают спорщиков. Как и все общественные животные, шимпанзе заинтересованы в сохранении мира и спокойствия внутри стаи. Но, как и во всяком сообществе, без конфликтов и ссор у них не обходится. У человека для решения социальных конфликтов, если сами участники не могут справиться, есть полиция и суд. У шимпанзе, как вы тоже приматологи из тюрихского университета Швейцария сообщают что разруливанием конфликтов у обезьян занимаются особи полицейские, не заинтересованные в исходе конфликта. До сих пор сведения о полиции в обезьянных стаях носили характер неподтвержденных анекдотов. На этот раз ученые провели на эту тему специальные исследования. Они сравнивали групповое поведение в четырех группах шимпанзе, живущих в зоопарке. Чтобы спровоцировать волнение, каждой группе подселяли новую особь, которая предстояло занять свое место в сложившейся иерархии. Когда начинались ссоры, зоологи наблюдали вмешательство третьей стороны. В конфликт вмешивалась обезьяна, которую спор непосредственно не задевал. При этом она не становилась на чью-либо сторону, а старалась развести противников и прекратить припирание. В статье сообщается, что реакция обезьянних стражей зависела от того, как много шимпанзе было вовлечено в конфликт. Если в очень шумной ссоре участвовали несколько особей, то и полиция действовала более активно. Если склока была частным делом двух обезьян и не угрожала миру в сообществе, органы правопорядка ткани редко оставляли происходящее без внимания. При этом в роли полицейских выступали либо высокоранговые самцы и самки, либо особи, пользующиеся, что называется, всеобщим уважением. Другие обезьяны, если и пытались утихомирить спорщиков, то обычно терпели фиаско. По мнению ученых, какие-то механизмы регуляции социальной жизни могли достаться человеку еще от его общего с обезьянами предка. Если позволить себе рискованную шутку, то можно сказать, что полицейские, как и обычно человек тоже произошел от обезьяны Американские военные получили новое нелетальное оружие поток микроволн обеспечивает неприятное ощущение жертвы на расстоянии до километра. Новая установка недалеко ушла от этакой сверхмощной микроволновой печи направленного действия, но это нисколько не умаляет ее потенциала по разгону демонстраций. Разумеется, в отличие от микроволновки, несмертельный характер новой Active Daniel System ADS вынуждает ее использовать другие частоты. Вместо примерно 1 ГГц герца кухонного аппарата, ADS работает на 95 гигагерцах. Именно поэтому новое оружие проникает всего на миллиметра мм вглубь облучаемого объекта и не причиняет ему фатального перегрева тканей. Из 11 тысяч добровольцев, над которыми военные ставили эксперименты с ADS, лишь в двух случаях были отмечены значимые повреждения, которые, однако, зажили за относительно короткое время. Разумеется, остаются вопросы о том, что произойдет, если длительному воздействию такого рода подвергнется слизистая глаза. Но одно несомненно – система действительно неплохо подходит для борьбы с демонстрантами в летнее время. «Вы не увидите, не услышите и не унюхаете, вы почувствуете это», подчеркивают заказчики ADS. Главной слабостью оружия является та же особенность, которая делает его нелетальным. Да, ощущение непереносимого жара действительно будет преследовать человека в зоне действия ADS. Американца это, несомненно, остановит. Но Корпус морской пехоты США, по словам его представителя Трейси Таффала, собирается применять систему для разгона толп, обеспечения безопасности блокпостов, охраны военных баз, создания заграждений, защиты инфраструктурных объектов и тому подобного, в основном за пределами страны. Более того, система, по словам военных, уже развертывалась в Афганистане, хотя ее боевое применение там пока так и не состоялось. Здесь-то и кроется одна из главных проблем любого нелетального оружия. Оно или убивает при многократном применении по одной и той же цели и тогда вызывает протесты общественности, или принципиально не в состоянии остановить решительно настроенного человека. Разгон оккупантов Уолл-стрит легок, они не готовы к ситуации, когда, по словам Ленина, либо одно, либо другое победит. А вот Маджахет дело иное. В 80-е прошлого века советские военные столкнулись с тем, что толстые халаты воинов джихада частично защищают их от мелких осколков си 5 Легко представить, что тепловое излучение, проникающее на 4 мм глубь в купе с обычными темными очками и пасамонтаной, обеспечит готовому идти на пулемет приемлемый уровень комфорта, даже в условиях длительного применения такого оружия. Не менее неочевидна и эффективность ADS в отношении противника в теплой одежде, тем более зимой, когда появление машины с подобной установкой может вызвать у всякого рода демонстрантов в лыжных костюмах лишь приятное оживление. Впрочем, американские военные пока и не сообщают о планах широкомасштабного развертывания таких систем где-либо еще, хотя заявляют, что потенциально готовы к такому развитию событий в любой момент. «Американцы вооружат истребители лазерной пушкой». Управление перспективных исследований Министерства обороны США разрабатывает носимую систему лазерного оружия под названием HELADS, которая больше похожа на реквизит к научно-фантастическому фильму. Лазер, созданный компанией General Atomics, сможет существенно изменить облик войн будущего. Вместо систем размером с пассажирский авиалайнер нам предлагают 150-киловаттный жидкостный лазер, который сможет уместиться на истребителе и будет достаточно достаточно мощным, чтобы сбивать управляемые и беспилотные летательные аппараты. Кроме того, планируются испытания по артиллерийским минам и ракетам, в том числе Земля-Воздух. Действующий образец должен построиться к концу 2012 года. Как известно, главной проблемой всех когда-либо разработанных систем лазерного вооружения являются их габариты и масса. Именно в этом отношении управление готово превзойти конкурентов из России, Индии и Израиля. В объявленных критериях программы высокоэнергетической жидкостно-лазерной оборонительной системы, сокращенная HALOTS, управление требует от подрядчика наилучшего соотношения вес-мощность всего 5 килограммов на киловатт Объем лазера не должен превышать 3 кубических метров и это также неплохой показатель. Однако речь идет не столько о планах, сколько о завершении их реализации По информации управления первый лазерный модуль уже создан и продемонстрировал возможность излучения мощного лазерного импульса Показав при этом указанное соотношение веса и мощности В середине года должен быть завершен второй модуль После чего установка будет перевезена для испытаний на ракетный полигон WhiteSense Сразу отмечу, что названные показатели едва ли не на порядок лучше, чем у существующих систем За счет чего авторы Hellots их достигли? Во-первых, вместо твердотельного лазера используется жидкостной, но с более высокой генерирующей способностью, чем обычно. Этот вариант позволит значительно упростить систему охлаждения, а значит снизить ее общий вес и массу, что всегда было большой проблемой для высокомощных военных лазеров. Во-вторых, предлагается применение бортовых систем питания тех боевых машин, на которых будут установлены лазеры. Это позволит ограничить массу и габариты системы собственно лазером, то есть самая тяжелая часть – источник энергии не будет учитываться в объявленных 750 килограммах установки. Наконец, разработчики ориентируются на более умеренные задачи, чем стоявшие перед создателями противоракетного авиалайнера. Вместо того, чтобы с расстояния в десятки километров сбивать боеголовки межбаллистических ракет, они планируют действовать на километровых дистанциях. А это значит, что рассеивание энергии лазерного импульса в атмосфере уменьшится в несколько раз. Среди целей которые управление собирается поражать на ракетном полигоне, указаны артиллерийские мины, ракеты систем ПВО, предположительно Патриот, и проведение учебных стрельб с летательного аппарата базирования по поверхности. Успех, по крайней мере, частично обеспечен. Израильская система, предназначенная для во многом сходных задач, уже сбивала снаряды Града и мины в полете. Но удовлетворит ли разработка американских военных? Напомню, израильский аналог Мог справиться только со снарядами С высокой траекторией полета И небольшой скоростью Низколетящий пушечный снаряд оказался ему Не по зубам Масса и габариты также впечатляли Что и предопределяло отказ ЦАХАЛ от уже готовой новинки И последнее Удастся ли конструкторам разместить Энергоустановку нужной мощности На истребителе или армейском Хаммере Как они это декларируют сегодня Если ответ будет да Война в воздухе вскоре может принять веселую футуристические формы Apple представила новый iPad Это случилось ровно через год после анонса iPad 2. Компания Apple на специальном мероприятии в культурном центре Ерба Бойна в Сан-Франциско только что явила миру планшет iPad третьего поколения. В основу новинки лег процессор Apple A5X с двумя вычислительными ядрами и четырехъядерным графическим контроллером. В мини-компьютер предыдущего поколения, напомню, устанавливался двухъядерный гигагерцовый чип Apple A5 заявлением Apple, процессор A5X в несколько раз опережает по производительности платформу NVIDIA Tegra 3 при обработке графики. Объем, интегрированный в iPad флеш-памяти, как и прежде, может составлять 16, 32 и 64 гигабайта. Версии с накопителем на 128 гигабайт увы, не предусмотрено. Как и предполагалось, размер сенсорного экрана у нового iPad не изменился. Он составляет 9,7 дюйма. А вот разрешение выросло. Было 1024 на 768, стало 2048 на 1536 точек, или 264 точки на дюйм. Apple применила высококачественную панель ретина. Олеофобное покрытие препятствует появлению отпечатков пальцев. Улучшены и характеристики камер. Теловая iSight оснащена автофокусом и 5-мегапиксельной матрицей. Возможно запись видео высокой четкости в формате Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Есть фронтальная камера FaceTime, предназначенная для видеотелефонии. Анонсированный iPad несет на борду адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 4.0. Приемник спутниковой системы навигации GPS, гироскоп, акселерометр датчик освещенности и цифровой компас. Есть стандартное 3,5-мм гнездо для наушников и традиционный 30-контактный разъем для док-станции. Помимо Wi-Fi-версии, Apple предложит модификацию гаджета с поддержкой мобильных сетей, причем как третьего, так и четвертого поколения, то бишь стандарта LTE. Габариты нового iPad'а составляют 241 на 186 и на 9,5 мм, против чуть более тонкого, 8,8 мм, у версии второго поколения. Вес вырос примерно на 50 граммов. А вот время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи не изменилось. Оно, как утверждается, по-прежнему достигает 10 часов в активном режиме, до 9 часов при работе в 4G-сети. На iPad третьего поколения инсталлирована операционная система iOS 5, как и на iPad 2. Среди ее особенности единый центр уведомлений Notification Center, приложение News Stand для управления подписками на электронные журналы и газеты, улучшенный браузер Safari, средства iMessage для обмена сообщениями и прочее. В Соединенных Штатах, Канаде, Франции, Великобритании, Германии, Японии, Сингапуре, Гонконге и Австралии новинка появится 16 марта. Ценовая схема останется прежней. За Wi-Fi модификации, оснащенные флеш-накопителем на 16, 32 и 64 гигабайта, придется отдать соответственно 499, 599 и 699 долларов. Модели с поддержкой 3G-4G связи с тем же объемом памяти обойдутся в 629, 729 и 829 долларов. 23 марта планшет выйдет еще почти в трех десятках стран, однако России в их числе нет». Подсчитана себестоимость компонентов нового планшета iPad. Компания UBM Tech Insights оценила себестоимость комплектующих планшетного компьютера iPad третьего поколения, представленного Apple на этой неделе. Новый iPad наделен сенсорным дисплеем Retina размером 9,7 дюйма и разрешением 2048 на 1536 точек, процессором Apple A5X с двумя вычислительными ядрами и четырехъядерным графическим контроллером, тыловой камерой с 5 Мп Матрицей, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 4.0, преемником спутниковой системы навигации GPS, гироскопом, акселерометром, датчиком освещенности и цифровым компасом. Объем интегрированной флеш-памяти может составлять 16, 32 и 64 гигабайта. Есть модуль LTE для подключения к мобильным сетям четвертого поколения. По подсчетам UBM Tech Insights экран нового iPad стоит 70 долларов. Еще 25 долларов приходится на сенсорную панель. Процессор отнимает 28 долларов, аккумуляторная батарея – 30 долларов. Модуль LTE оценен в 21 доллар, а блок камеры – в 12,5. Таким образом, совокупная стоимость компонентов планшета равна 310 долларам в версии с 16 гигабайтами интегрированной флеш-памяти, без учета расходов на программное обеспечение, маркетинг и прочее. Для сравнения, комплекту iPad второго поколения стоит приблизительно 248 долларов. Ну а в жизни новый iPad будет стоить 499, 599 и 699 долларов за Wi-Fi модификации, оснащенные флеш накопителями соответственно на 16, 32 и 64 гигабайта. Модели с поддержкой 3G и 4G связи с тем же объемом памяти обойдутся в 629, 729 и 829 долларов музычный перапынок сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа арника а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни музыка рек
1: на я остановлюсь на линию старта и начинаю.
0: Органический аккумулятор размером три десятых миллиметра. Японская корпорация NEC заявила, что разработала прототипы гибких аккумуляторов на органических радикалах. Гелеподобный гибкий электрод создается пропиткой электролитом композитного электрода, состоящего из состава на базе органического радикала и углеродного волокна. Зарядка и разрядка аккумулятора происходят в соответствии с процессом окисления-восстановления радикала. Хотя батареи на органических радикалах уже не новость, их широкому применению всегда мешала толщина изделий. NEC, например, хочет интегрировать новые аккумуляторы в стандартные смарт-карты, толщина которых всего 76 сотых мм. Прежние образцы были объемнее, и в смарт-карте просто не оставалось для них места. Чтобы более чем вдвое снизить толщину батареи, исследователи использовали печатание в один слой, что позволило объединить в одном устройстве печатную плату и аккумулятор. Теперь к новой батарее можно присоединить дисплей отражающее состояние зарядки-разрядки. На ее же базе можно смонтировать устройство передачи информации, продвинутую систему шифрования и так далее. Для упаковки и изоляции самой печатной платы используется пластиковая пленка толщиной в сотых мм. Ранее в подобных органических аккумуляторах применялся слой алюминия размером десятых миллиметра Такая интегрированная печатная плата с антенной, чипом и набортной батареей Делает возможным создание Стандартной по размеру смарт-карты Оснащенной собственным источником энергии В испытываемом образце Размером 3 на 3 см Удалось добиться емкости В 3 мАч Энергетическая плотность В 5 кВтч на кубический дециметр батареи Бесспорно представляется неплохим показателем При полной зарядке Батарея такого размера Может обеспечить 2000 обновлений экрана То бишь перелистывание страниц с букридера, 35 раз передать информацию о местонахождении в случае использования RFID-антенн, ну и так далее. Живучесть батареи нового типа вполне удовлетворительна. После 500 циклов зарядки-разрядки ее емкость падает на 25%, что почти соответствует показателям сегодняшних литий-ионных аккумуляторов для мобильных телефонов. Среди преимуществ можно назвать как весьма быструю зарядку, около 30 секунд, и относительно легкость, так и экологическую безопасность новых батарей, не содержащих металлических компонентов. Анонсирована графит-содержащая резина с высокой теплопроводностью. Компании Panasonic Polytechnology и Panasonic Production Technology представили графит-содержащую резину, при производстве которой использован графитовый порошок. Разработчики заявляют о достижении высокой теплопроводности при сохранении привычной гибкой резины. Корпорация предполагает начать поставки образцов нового материала уже в апреле. Теплопроводность новой резины в 200 раз выше вдоль поверхности и в 3 раза выше в объеме, чем у Традиционных видов. Для сравнения, средняя теплопроводность используемых сегодня резиновых материалов находится около 1,1 Вт на метр Кельвин, в то время как теплопроводность новой резины вдоль поверхности составляет 20 Вт на метр Кельвин, что совсем неплохо, даже рядом со сталью, у которой 47 Вт на метр Кельвин, и оловом 67 Вт на метр Кельвин. Тот же показатель в толщине равен трем Кельвиль. Ватт на метр Кельвин Таким образом, Panasonic резина позволит Упростить и удешевить конструкцию Определенных электронных приборов В которых необходимо обеспечить Одновременно гашение вибраций И отвед тепла от Нагревающихся компонентов к примеру, это актуально для автомобильной электроники, где желательно избегать вибраций, для чего обычно используются резиновые материалы и пластики, и, как всегда, по максимуму отводить тепло, в чем традиционно сильный алюминий и медь. Поскольку новый продукт обеспечивает и то, и другое, его будущее применение позволит уменьшить размер, вес и стоимость подобных устройств. Но не все так просто. Во-первых, для практической успешности столь анизотропного материала его толщина должна стремиться к нулю. А во-вторых, алюминию 202-236 Вт на метр Кельвин или меди 382-390 Вт на метр Кельвин графитовая резина проигрывает по всем статьям. Хотя, конечно, рядом с другими резиновыми материалами она 200-кратная королева в одном измерении. Сообщается, что уже три компании изъявили желание использовать продукт не только для автомобильных нужд, но и для другого применения, где гибкость и высокая теплопроводность – насущная необходимость. Новый сенсор проводит безболезненный анализ на уровень сахара в крови. Ученые из университета Нихон, Япония, продемонстрировали сенсор, способный измерять кровяное давление без специальной манжеты, оборачиваемой вокруг руки и производящей сжатие, а также сенсор, определяющий уровень глюкозы без болезненного отбора образца крови. Хотя оба прибора находятся на стадии функциональных прототипов, ВУЗ ставит целью развития спроса на обе разработки уже сегодня, делая упор на их неинвазивность, то бишь отсутствие травматичности. Оба изделия оборудованы светоизлучающими диодами и фототранзисторами. Свет, испускаемый диодами, детектируется транзисторами. Хотя университет не раскрывает деталей и методы измерения, заявляется, что диод сенсора измеряющего давления излучает свет с длиной волны 730 нанометров. В другом приборе рабочая длина волны не называется. Оба прибора основаны на использовании метода сдвига фаз, разработанного профессором университета Нихон Садао Оматой. По сути, это означает, что сенсор регистрирует разницу между количеством имитированного и зарегистрированного фототранзисторами света за вычетом поглощенного. Очевидно, японским ученым удалось установить линейную зависимость между концентрацией глюкозы и количеством поглощаемого ею света определенной длинной волны. Для больных диабетом первого типа, которые вынуждены по несколько раз в день проверять уровень сахара с с помощью болезненных проколов, чаще всего с детства. Это, конечно же, настоящая палочка-выручалочка. Будем надеяться, что у японцев получится довести приборы до массового рынка. Браузер Google Chrome успешно взломан. Завершилось соревнование по по поиску уязвимостей в браузере Chrome компании Google. Напомню, что веб-корпорация Google обещала выплатить в общей сложности до миллиона долларов за взлом своего веб-обозревателя. Призыв 60 тысяч долларов были обещаны тем, кто сможет получить несанкционированный доступ к компьютеру под управлением операционной системы Windows 7 через дыры непосредственно в Chrome. Участники соревнования предложили способ взлома через уязвимости в Chrome и стороннем программном обеспечении, к примеру, в Windows 7, могли рассчитывать на 40 тысяч долларов. Награды в 20 тысяч долларов могли получить те, кто покажет возможность использования Chrome для эксплуатации дыр в стороннем программном обеспечении. Сообщается, что некий молодой человек, скрывающийся под псевдонимом Pinkie Pie, в ходе соревнования показал возможность захвата абсолютного контроля над компьютером с полной Полностью пропачченными версиями Chrome и операционной системой Windows 7. Для этого были задействованы три новые дыры. Демонстрация атаки осуществлялась на портативном компьютере Dell Insperon. За свой подвиг розовый пирог получил 60 тысяч долларов. Google уже проанализировал информацию об уязвимостях и выпустила соответствующее обновление. Чуть раньше, в среду 7 марта, то же самое, использовав две уязвимости по обозревателя продировок. Делал российский студент из Тюмени Будущий программист Сергей Глазунов Факты Знаете ли вы, что во время чихания человек, пусть и на доле секунды, закрывает глаза? Ученые пока не выяснили причину этого. По одной гипотезе, так организм защищает глаза от микробов и бактерий, вылетающих при чихании. По другой – это часть общего рефлекса, ведь при чихании сокращается много мышц не только в носу и на лице, но и по всему телу. Ну а еще кое-кто считает, что таким образом веки не дают глазам при чихании вылезти из орбит». «Наука и техника» «Новый тип внехромосомной ДНК найден в животных клетках» Ученые обнаружили в человеческих и мышиных клетках небольшие кольцевые молекулы ДНК, существующие отдельно от хромосом. По предварительной гипотезе, эта ДНК может быть мусором, оставшимся от ДНК репарирующих и реплицирующих молекулярных машин. Специалисты из Университета Виргинии нашли в клетках человека внехромосомную ДНК, слегка напоминающую бактериальные плазмиды. У бактерий почти вся генетическая информация находится в хромосоме, но некоторые важные гены могут располагаться на небольших кольцевых молекулах ДНК. Эти молекулы называются плазмидами. Они часто совершают путешествия между бактериальными клетками, и удвоение плазмид происходит независимо от основной хромосомной ДНК. Оказалось, что похожие молекулы есть и у эукариот. Исследователи нашли небольшие кольцевые ДНК в клетках мыши и человека. В ходе эксперимента ученые выделяли ДНК клеток мозга мыши и расщепляли все линейные молекулы, из которых состоят хромосомы. В итоге им удалось засечь нерасщепляемую фракцию ДНК, которую составляли кольцевые молекулы длиной в 200-400 пар нуклеотидов. Ранее уже появлялись сообщения о внехромосомной ДНК у эукариот, от растений до человека. Но на этот раз исследователи обращают внимание на важные обстоятельства. Последовательность молекул ДНК, которые обнаружили раньше состояла из множества повторов, тогда как новая фракция ДНК, ее назвали микро ДНК, состоит из неповторяющихся последовательностей. Первоначальной целью ученых было исследовать внутрихромосомные перетасовки генов, и обнаружение микро ДНК стало побочным результатом. Сами авторы говорят, что ее количество, распространенность и особенности строения стали для них сюрпризом. Такая же ДНК была обнаружена и в линиях Человеческих клеток оказалось, что микро ДНК обнаруживается в тех клетках, где высока вероятность микродилеций. Очевидно, вырезанные из хромосомы участки продолжают существовать в виде кольцевых молекул. Их последовательность напоминает лидерные регуляторные области генов, фрагменты промоторов и экзоны. В статье исследователи выдвигают предположение, что появление такой микро ДНК может быть связано с процессом формирования хромосом. Хромосомная ДНК оборачивается вокруг комплекса белков-гистонов, и размер одного такого витка совпадает со средним размером микро ДНК. Возможно, при укладке хромосом от гена случайно отрезается лидерный конец вместе с регуляторными последовательностями и первым экзоном. Возможно, микро-ДНК могут образовываться во время репликации или репарации хромосомной ДНК. Тогда эти кольцевые молекулы, скорее всего, являются обрезками мусором, который по каким-то причинам остался неутилизированным. Возможно, репарирующие и реплицирующие машины работают не так точно, как о них думают, раз уж эти микродНК сопровождают микродилекции в хромосомных молекулах. Во всяком случае, пока что кажется маловероятным, что эти внехромосомные элементы, подобно бактериальным плазмидам, несут какую-то необходимую для клетки информацию. Кроме того, результаты указывают на ненадежность молекулярно-генетических анализов, Проводимых на основе ДНК клеток крови Ведь если мы имеем дело с каким-нибудь неврологическим заболеванием То причиной ему могут быть молекулярные неполадки в клетках мозга И при этом саму микродНК, указывающую на наличие таких неполадок Можно обнаружить только в нервных клетках, но никак не в кровяных Раковые опухоли держат часть мутаций про запас Распределение мутаций в опухолях выглядит как лоскутное одеяло. Разные участки одной и той же опухоли обладают разными наборами мутаций, и если лечение уничтожает один участок, то в целом опухоль выживает за счет запасных игроков. Чтобы понять, как развивается злокачественная опухоль, врачи берут у больного биопсию. Раковые клетки анализируются на предмет мутаций, после чего становится понятно, какую терапию использовать и как. Таков прогноз. К сожалению, несмотря на такой, казалось бы, точный метод, опухоль часто не оправдывает надежд врачей. Она не обращает внимания на лечение, растет, разбрасывает по организму метастазы, и в итоге схемы лечения и прогнозы приходится значительно корректировать. Британские исследователи из Лондонского университетского колледжа обнаружили причину такой непредсказуемости злокачественных новообразований. Ученые проанализировали раковые опухоли почек у 4 больных, но при этом они брали биопсию из разных участков опухолей. Проверялось, как изменялась активность генов в раковых клетках, какие мутации они приобрели и не произошло ли у них каких-то хромосомных перестроек. По словам исследователей, были использованы едва ли не все возможные методы геномного анализа. Оказалось, что в отношении генетических аномалий опухоли вовсе не такие однородные образования, как было принято считать. То есть клетки из разных участков опухоли могут иметь разный набор злокачественных мутаций. Например, у больного X в одном небольшом участке опухоли произошло удвоение хромосомного набора. Этот участок стал источником метастазов. В оставшейся части основной опухоли с числом хромосом в клетках было все в порядке. Зато там обнаружилось богатое разнообразие генных мутаций. Исследователи взяли 14 проб, и только треть злокачественных мутаций оказалась общей для всех образцов. Некоторые мутации были сугубо индивидуальны. Они попадались лишь в одной из проанализированных проб, и таковых в общей сложности насчитали около четверти от общего числа. Как пишут исследователи, злокачественные опухоли проявляют удивительную изобретательность. Например, ген сэт 2 мешающий развитию рака, в разных участках опухоли был выключен тремя разными способами. Таким образом, когда начинают противоопухолевую терапию, под удар Попадает только какая-то часть Злокачественного новообразования Другие же раковые клетки Находятся в своеобразном эволюционном резерве И в случае гибели одних клеток Опухоль будет расти дальше За счет других Реализующих альтернативный сценарий развития Это объясняет Почему попытки выстроить схему Лечения на ограниченном наборе Молекул онкомаркеров Часто оказываются безрезультатными Эти молекулы Анализируются на материале 1-2 биопсий и полной картины рака Дать не могут То же самое относится и к Клиническим прогнозам Смена хорошего прогноза на плохой Может быть связана с тем, что в опухоли На первый план высшей клетки С другим набором мутаций Практически полученные результаты Говорят о том, что наиболее эффективным Методом борьбы с раком Остается хирургическая операция Когда рак лишают всех эволюционных Резервов, за счет которых Он мог бы выжить или дать начало вторичным Опухолем. Но не все опухоли могут быть удалены оперативно, и, безусловно, оптимальным выходом было бы делать в каждом случае столько биопсий, сколько требуется, чтобы узнать о болезни все. Но, как признают сами исследователи, столь подробный молекулярно-генетический анализ – дело кропотливое и весьма дорогостоящее. Кроме того, далеко не у всех опухолей можно взять биопсию из всех нужных участков. Так что биотехнологам предстоит изрядно поломать голову, прежде чем такой тщательный анализ сможет найти применение в повседневной клинической практике. Выявлена важная роль бета-клеток в развитии диабета первого типа. Исследование показало, что большинство генов, играющих роль в развитии диабета первого типа, экспрессируются в самих бета-клетках поджелудочной железы, считавшихся ранее пассивными жертвами взбесившейся иммунной системы. Это значит, что клетки, ответственные за синтез инсулина, принимают деятельное участие в собственном уничтожении, вызывая диабет первого типа. Именно такую интерпретацию предложили бельгийские ученые на основании составленного ими аппетита. Ширного каталога более чем Из 15 тысяч генов Экспрессируемых в панкреатических Островках Лангерганса Специалисты из лаборатории Экспериментальной медицины Свободного университета Брюсселя Используя технику секвенирования РНК, метод идентифицирует Все формы транскрибированной РНК в клетке Каталогизировали более чем 15 тысяч Генов, экспрессируемых В здоровых панкреатических островках Человека. Все данные находятся в открытом доступе и могут быть использованы в любых исследованиях функций бета-клеток. Среди других генов, экспрессируемых островками Лангерганса, были обнаружены те, что уже известны по их связям с развитием диабета первого типа. Когда исследователи подвергли панкреатические островки воздействию цитокинов – белковых молекул, продуцируемых клетками иммунной системы и являющихся триггерами диабета первого типа, они заметили значительные системные на изменения в экспрессии генов островками. Результаты наблюдений позволяют утверждать, что островки могут сами вносить посильный вклад в привлечение и активацию клеток иммунной системы в начале развития диабета первого типа. Бета-клетки, считавшиеся безвинными пассивными жертвами зашедшей с ума иммунной системы, в действительности всеми силами заставляют ее нападать на самих себя с помощью особого молекулярного диалога, результатом которого могут быть самые пагубные последствия для всего организма. Такой вот изощренный вид самоубийства под видом аутоиммунной атаки. Открыт действенный метод лечения агрессивного рака груди. При агрессивных формах рака груди клетки и опухоли проникают в другие органы и, закрепившись там образуют метастазы. В таких случаях полное выздоровление практически невозможно, а значит, очень важно уметь заранее предотвращать формирование первичных метастазов. Увы, возможность современной терапии весьма ограничены и не годятся для выполнения этой задачи. Но вот кажется, в этом темном царстве появился настоящий луч света специалисты из научно-исследовательского института сердца и легких имени Макса Планка Заявляют, что формирование метастазов останавливается за счет блокирования рецепторов протеина плексин-B1, а отсюда, по их мнению, прямая дорога к новым подходам к избавлению от агрессивных форм рака груди. Рак груди, или рак молочной железы, наиболее часто встречающийся тип ракового заболевания у женщин. Одна из десяти женщин обязательно столкнется с этой опасной болезнью, а больше всего не повезет приблизительно четверти пациенток. Их удел – агрессивная форма заболевания, при которой опухолевые клетки постоянно образуют все новые и новые метастазы, поражая другие органы. У таких форм многих, если не всех раковых недугов, всегда есть свои маркеры – родовые пятна. Так, в случае рака молочной железы – это внутриклеточный синтез протеина РББ2, который обнаруживается в образцах ткани, взятых для биопсии абсолютно у всех пациентов, с агрессивной формой заболевания Ученым из группы Стефана Офферманца Директора научно-исследовательского института Сердца и легких имени Макса Планка Удалось обнаружить то, что делает Опухоли, продуцирующие ERB-B2, настолько активными В свое время было установлено Что erb 2 Образует комплекс с рецептором протеином Плексин B1 Который в свою очередь контролирует Движение и миграцию клеток Зная это, исследователи обратили внимание именно на эту часть клеточного механизма взаимодействие между ERB-B2 и плексин-B1 в опухолевых клетках и не прогадали как только они выключали плексин-B1 в клетках рака груди те сразу же теряли всякую способность к миграции уменьшение числа метастазов, например, в легких подопытных мышей, было настолько значительным, что наблюдалось даже невооруженным глазом следующий вопрос, на который предстоит ответ касается той степени, в которой данные, полученные на мышах, могут быть перенесены на человеческий организм. Сильно обнадеживает то, что уже сегодня, еще до начала экспериментов на людях, немецким специалистам удалось установить прочную взаимосвязь между содержанием рецепторов протеина плексин B1 в ткани опухоли и прогнозом для пациента. Больные с очень низким содержанием плексин B1 в опухолевых тканях имели существенно большие шансы на выживание. Ученые полагают, что с рецептором плексин B1 им удалось найти ту самую ахиллесову пяту, то самое место, атакой на которое образование метастазов может быть полностью заблокировано. Открытие способно стать основой для разработки нового, действительно эффективного лекарства для борьбы с агрессивными формами рака груди. Процессоры Intel нового поколения поступят в продажу в конце апреля. Корпорация Intel по информации осведомленных веб-источников 29 апреля начнет поставки процессоров поколения Bridge. EVBridge. Bridge – это первые чипы Intel, производящиеся по методике 3Gate, которая предусматривает переход на транзисторы с трехмерной структурой. Процессоры получат 2 или 4 вычислительных ядра, контроллер памяти DDR3 и усовершенствованное видеоядро с поддержкой программного интерфейса DirectX 11. Платформа нового поколения обеспечит функционирование технологий USB 3.0 и Thunderbolt. В конце апреля, как сообщается, на рынке появятся чипы Core i5 и Core i7 третьего поколения, предназначенные для настольных компьютеров, а также изделий серии Core i7 для ноутбуков. Стоимость процессоров составит от 184 до 332 долларов. Intel также готовит наборы системной логики следующего поколения. На 3 июня намечен релиз чипов EV-Bridge с пониженным энергопотреблением. Ровный выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт compulenta.ru, там новостей еще больше, но ну, а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите завтра. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио compulenta. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.